0: Hi, ich bin Martina von dem Podcast Emotionale Intelligenz mit Köpfchen und ich freue mich natürlich sehr, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen. Und diese Worte sind eine fantastische Einleitung für unser heutiges Thema und zwar sprechen wir darüber, wie wir eine gute Zeit mit uns selbst verbringen können. Ich freue mich sehr drauf, ich hoffe Du auch und jetzt wünsche ich uns viel Spaß dabei. Es gibt so viele Bücher, die auf diesem Planeten geschrieben wurden zum Thema Selbstliebe. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich die Folge nicht irgendwie irgendetwas mit Selbstliebe benenne. Und Habt da tatsächlich einen Widerstand gespürt, weil auf der einen Seite ist dieses Wort so oft benutzt worden, bisweilen, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen sich darunter nicht wirklich etwas vorstellen können. Was ist denn Selbstliebe? Was heißt denn das konkret und wie schaut denn das in der Praxis aus und wie mache ich das denn überhaupt? Bin ich da nur noch egoistisch? Dreht sich dann die Welt nur noch um mich? Wie du merkst, gibt es da ganz viele unterschiedliche Gedankenkonstrukte dazu. Und ich werde diese Folge dazu nutzen, um einerseits meine Gedanken mit Dir zu teilen, denn in meiner Welt bedeutet Selbstliebe nichts anderes als eine gute Zeit in sich und mit sich zu verbringen und andererseits möchte ich dir noch praktische Tipps diesbezüglich mitgeben, die du selbst weiterdenken kannst, ummodellieren kannst, dich ausprobieren kannst, kreativ sein kannst. Wie gesagt, es sind Gedankenimpulse, die ich dir mitgebe und die du einfach weiterführen kannst. Fangen wir mal mit einem ganz banalen Beispiel an. Wie würden wir uns fühlen, wenn wir mit einer anderen Person eine unschöne Zeit verbracht hätten? Was könnte da alles passiert sein, dass wir uns nicht gut in der Präsenz dieser Person gefühlt haben? Diese Person hätte uns womöglich kritisiert. Sie hätte unsere Meinung ignoriert. Sie wäre nicht auf unsere Bedürfnisse eingegangen, wäre respektlos und nicht wertschätzend gegenüber uns gewesen, würde uns womöglich unter Druck setzen, wäre nie zufrieden mit dem, was wir machen, was wir tun, würde wollen, dass wir jemand ganz anderes sind und würde uns das Gefühl geben, dass wir nicht gut sind, so wie wir sind. Sie würde uns mit anderen vergleichen, würde schlecht mit uns reden, würde uns womöglich durch ihre Art und Weise einengen und so weiter. Würde dir ein anderer Mensch von so einer Person in ihrem oder seinem Umfeld erzählen, würdest du womöglich sagen, pack deine Koffer, lauf und dreh dich nie wieder mehr um. Und doch haben wir Menschen, die einen mehr, die anderen weniger, solche ausgeprägten Gedanken und auch dementsprechende Emotionen in uns. Ich habe mir vor längerer Zeit die Frage gestellt, was das eigentlich alles soll. Und natürlich macht es Sinn, dass wir in einer Welt von Dualitäten leben. Ich kann das Helle erst erkennen, wenn das Dunkle präsent ist. Es gibt Schwarz und Weiß, es gibt Oben und Unten. Alles hat seine Gegensätze und genauso auch unser Innenleben. Und übrigens auch ein guter Moment gerade, um sich selbst innerlich nicht allzu ernst zu nehmen – denn wir sind über 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und vor uns haben unzählige Menschen gelebt und nach uns werden auch noch unzählige Menschen leben. Und jede Person hat die Erfahrung eines unschönen Gedanken gemacht, unschöner innerer Zustände oder auch der inneren Kritikerin oder des inneren Kritikers. Das haben wir Menschen auf diesem Planeten gleich. Wieso spreche ich das an dieser Stelle an? Na, wenn es uns nicht gut geht und unsere Gedanken anfangen, negativer zu werden, dann haben diese auch die Tendenz, um sich selbst zu kreisen. Mir geht es nicht gut, mir geht es so schlecht. Und was diese machen ist, sie schotten uns im wahrsten Sinne des Wortes über die Wahrnehmung von anderen ab und geben uns den Eindruck, als hätten wir das größte Problem auf diesem Planeten. Es gibt ja keine einzige Person auf dieser Welt, die nur Schönes gehört hat, die nur die besten und in Watte gehüllten Erfahrungen gemacht hat, die immer wieder auf wunderbares, schönes und zuvorkommendes Verhalten gestoßen ist, die nie Herausforderungen hatte, die an nichts wachsen konnte. Sowas gibt es auf diesem Planeten, im Menschenleben nicht. Und diese Perspektive hilft natürlich enorm, Dinge in Relation zu setzen und sich mit den eigenen Gedankengängen nicht allzu ernst zu nehmen. Das gilt natürlich nicht für Menschen, die zum Beispiel psychisch schwer krank sind. Ich hoffe, das versteht sich an dieser Stelle von selbst. Und wenn wir jetzt schon bei den Gedankengängen sind, dann stellt sich jetzt hier eine interessante Frage. Wieso kann es uns denn schwerfallen, eine gute Zeit mit uns und in uns zu verbringen? Na, genau wegen den Gedanken und genau wegen den Emotionen, wegen den inneren Zuständen, in denen wir leben. Um das noch besser zu verstehen, können wir einen kurzen Ausflug in unsere Kindheit machen. Als kleine Babys, als diese kleinen, süßen, zarten Wesen, die so rein sind und unbeschrieben, kommen wir Menschen auf diese Erde. Und natürlich sind wir erst einmal unserer Umgebung ausgeliefert. Und das alles, was diese Menschen sprechen, das alles, was sie von sich geben und vor allem auch deren Energie, nehmen wir auf. Wir können uns ja nicht wehren. In diesen jungen Jahren sitzen wir nicht in einer beobachtenden Haltung vor unseren Eltern und denken uns Hm, diese Person hat heute einen nicht so guten Tag, das, was sie sagt, hier sollte ich mal differenzieren, das sollte ich auf gar keinen Fall auf mich beziehen, das hat einzig und allein was mit ihr und den Gedankengängen zu tun, in denen sie sich befindet. Das machen wir als kleine Kinder nicht, sondern bestimmte Verhaltensweisen verunsichern uns, lassen uns nicht gut fühlen und lassen uns womöglich Glaubenssätze entwickeln, die uns auch in unserem späteren, Erwachsen sein, nicht guttun. Und dann kommt dann eben so ein Gedankensalat raus an Gedanken, die uns niemals guttun können, die uns innerlich schwächen und dementsprechend nicht gut fühlen lassen, uns klein halten und vor allem auch die wir nicht hinterfragen und denen wir unseren vollsten Glauben schenken. Und dann können wir uns ja niemals in uns und mit uns gut fühlen. Und hier an dieser Stelle ist auch wichtig zu erwähnen, so etwas wie Schuldzuweisungen loszulassen. Das ist wirklich nicht weise, weil hier ist ein Verständnis für bestimmte Gegebenheiten im Leben viel wichtiger. Du kannst anderen Menschen nichts beibringen, was du selbst nicht verstehst und nicht erlernt hast. Genauso konnte ein Erziehungsberechtigter, eine Erziehungsberechtigte, egal wer dich in deinem Umfeld beeinflusst hat, auf die eine oder andere Weise, diese Person konnte dir nur das vermitteln, was sie, in sich getragen hat, sprich, was sie von anderen Menschen erlernt hat. Und diese Person konnte dir nichts über das hinaus weiter beibringen, denn sie hatte es ja nicht in sich aktiv sozusagen, von woher denn auch. Sie hat das Benehmen, was sie gelernt hat, auf Dich übertragen, wie wir alle das so machen, weil wir es eben nicht besser wissen. Und was hier wichtig ist, wir sind ja nicht mehr in Kindheitsschuhen. Wir sind erwachsene Menschen und jetzt gilt es, wirklich das zu wählen und das ins Leben zu rufen, was ich persönlich selbstständig in meinem Leben haben möchte. Und das ist dann wahre Freiheit. Das ist dann ein wahrer, neuer, dein individueller Gestaltungsraum, dein Spielraum. Und wie lässt sich das nun umsetzen? Das Wichtigste ist erstmal zu erkennen, was denn in mir vorgeht. Und das kann ich am besten, wenn ich mir im Laufe des Tages einfach mal 10, 15 Minuten Zeit nehme und in die Stille gehe, wahrnehme, was in mir konkret passiert. Was sind denn das für Gedanken, die ich denke? Und vor allem auch, welchen Gedanken schenke ich meine Aufmerksamkeit und meinen Glauben, welche Gedanken halte ich für wahr und sind die denn überhaupt wahr? Ganz wichtig, die eigenen Gedanken zu hinterfragen und wirklich ein Bewusstsein für diese zu entwickeln. Denn wie ich bereits in meinen vorherigen Podcast-Folgen erwähnt hatte, Gedanken und Emotionen hängen immer zusammen. Die beiden sind miteinander verheiratet. Wenn ich mich über einen längeren Zeitraum nicht gut fühle, ist es immer ein Indiz, dass ich Gedanken meinen Glauben schenke, die mich einfach nicht gut fühlen lassen. Und dass mein System hier sagt, stopp, hallo, das geht hier in eine komplett falsche Richtung. Das dient dir nicht. Und dein System antwortet dir über deine Emotionen, dass du in eine Richtung gehst, die für dich einfach nicht gut ist. Wenn ich mich zum Beispiel über einen längeren Zeitraum klein fühle, was habe ich denn dann gemacht? Ich habe Gedanken meinen Glauben geschenkt, die mir verzählt haben, dass ich mich klein fühlen soll. Das ist nichts anderes und das ist ganz wesentlich und wichtig zu verstehen. Erstmal zu verstehen, dass das einfach nur Gedankengänge sind, für die ich mich entscheide und aber auch, dass ich andere Gedankengänge wählen kann, andere Gedankengänge praktizieren kann und mich sozusagen in mir selbst besser fühlen kann und dementsprechend auch eine schöne Zeit mit mir selbst verbringen kann. Und noch eine andere fantastische Sache, die mir hierzu einfällt. Überleg Dir mal kurz, wie Du gegenüber einer Person bist, mit der Du gerne Zeit verbringst. Du freust Dich auf diese Person, Du bist voller Vorfreude, voller Neugierde, Du bist fürsorglich, Du bist zuvorkommend oder was auch immer gerade an Vorstellungen in Dir aufsteigt. Und wieso nicht genau diese Person zu dir selbst sein? Wenn du mit dir eine gute Zeit verbringen möchtest, wenn du dich in dir gut fühlen möchtest, dann gilt es, dir selbst zu begegnen. Und wie kannst du das nun tun? Eine fantastische Möglichkeit, die ich dir wärmsten Herzens empfehlen kann, ist dir Zeit zu nehmen und dich vor den Spiegel zu setzen. Schau dir erst einmal paar Sekunden in die Augen und lass das zu, was gerade in dem Moment in dir hochkommt. Und fühl da rein und lass das erst einmal da sein, atme da rein und spüre, was da hochkommt. Schau Dir in die Augen und bedank Dich erst einmal für den Weg, den Ihr gemeinsam gegangen seid. Bitte um Vergebung, wenn Du das Gefühl hast, dass das in Dir hochkommt. Und fang wirklich an mit einem Dialog. Frag Dich, wie geht's Dir denn gerade? Was kann ich für Dich tun? Und hör zu, hör zu, welche Impulse aufsteigen, was Du als Antwort kriegst und lass alles zu, was in diesem Moment hochkommt. Ist es nicht das, was wir mit unseren Liebsten machen? Und ist es nicht das, was du dir als wunderbares Geschenk selbst geben kannst? Deine eigene Präsenz gegenüber dir und deinen Belangen. Frag dich welche Bedürfnisse hast Du und wie kann ich diese verwirklichen? Was brauchst Du? Wo kann ich Dich besser unterstützen? Wie kann ich Dich besser unterstützen? Fang an, diesen Dialog mit Dir zu führen und schau Dir an, was passiert. Manchen Menschen kann so etwas komisch erscheinen und diesen Gedanken würde ich sofort hinterfragen. Ich führe doch jeden Tag Dialoge in meinem Kopf mit mir selbst. Wieso nicht einen bewussten Austausch führen und wieso nicht einen konstruktiven und einen positiven, wo ich mich unterstützen kann? Wenn Du Widerstände verspürst, diesbezüglich, dann würde ich diese auch hinterfragen. Oft ist es so, dass wir genau dann die größten und stärksten Widerstände verspüren, wenn es um eine Veränderung geht, die für uns relevant und wichtig ist. Und wenn du extreme Widerstände verspürst, und da musst du dir mal kurz überlegen, gegenüber was, weil es ist ja etwas Gutes, was du dir tust. Da würde ich extra reingehen, durch diese durchgehen, aushalten und diese werden im Laufe der Zeit verschwinden, weil Du Dich für etwas Neues und vor allem etwas Wertvolles für Dich entschieden hast. Welche abschließenden Worte kann ich Dir an dieser Stelle noch mitgeben? Mit sich selbst eine gute Zeit zu verbringen, heißt nicht von sich selbst wegzulaufen, sich zu ignorieren, sich in massenweise Arbeit zu stürzen, denn egal wohin wir gehen, wir nehmen uns ja mit, wir nehmen unser Innenleben mit, wir können nicht aus unserer Haut fahren. Aber was wir machen können, ist uns in unserer Haut besser zu fühlen, und wohler zu fühlen. Und das liegt in unseren Händen. Und das erfordert ein aktives Machen und Tun in die Richtung. Das heißt auch übrigens, dass die Antworten, die ich zu hören bekomme in der Spiegelübung auch meine Handlungsrichtung vorgeben. Wenn ich ein bestimmtes Bedürfnis habe, dann möchte mein Inneres das erfüllt haben und dann heißt es auch für mich, das umzusetzen. Diese Umsetzung in die Richtung ist extrem wichtig. Das alles, über was wir gesprochen haben, hat auch nichts mit irgendeiner Egozentrik zu tun. Ganz im Gegenteil, je besser ich mich fühle, Je zärtlicher, verständnisvoller ich mit mir selbst umgehe, desto zärtlicher und verständnisvoller werde ich mit anderen Menschen sein. Denn ich aktiviere diese Wärme, diese Fürsorge, dieses Zuhören in mir. Und wenn das in mir mehr wird, wenn das in mir aktiver wird, dann lebe ich ja aus diesen Zuständen heraus. Und bei all diesen wunderbaren Erfahrungen wünsche ich Dir vom ganzen Herzen jede Menge Spaß und eine riesengroße Portion Freude. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat Dir gefallen und hat zu etwas Besserem, Schönerem, etwas Größerem in Deinem Leben beigetragen. Lass mich das doch gerne wissen. Schreib mir einen Kommentar, lass mir eine Bewertung da, gesell Dich zu mir, wo Du mich auch findest, ich freue mich sehr über Dich. Auf Instagram heiße ich at Unterstütze Unterstütz mich gerne und teile die Folge mit ganz vielen anderen Menschen und jetzt freue ich mich einfach drauf, dass wir bald wieder voneinander hören. Bis dann, deine Martina.